0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til Valebrok og Co. Vi sparker i gang høstsesjonen, om man kan kalle det det, av, av denne podcasten. Det er veldig hyggelig å være tilbake. Og jeg må dessverre erkjenne at jeg sitter her i Oslo og er Irrelevant? Det er i hvert fall det jeg kunne lese i Dagens Næringslivet forleden, hvor en noe høy og mørk fyr, som jeg ikke husker navnet på i farten, sa at hvis du ikke er i Arendal den uken, så er du irrelevant. Og Marius, i Arendal, du er relevant.
2: Ja, jeg bør vel
3: løpe meg å følge disse partnerne i Fyhjære-byråen, med den i hvert fall. Jep. Og her er det uke, som er jo et mylder sted for lobbyister, politiker og media denne uken.
1: Ja, det er jo en festival for alle som liker å høre sin egen stemme.
3: Ja, ikke langt unna, og jeg ser de samme politikerne versere gjennom både tre og fire debatter om vilt forskjellige temaer på en dag, og det er gjerne regi som har noen spesielle interesser og gjerne vil ha noe bedre rammevilkår som dette.
1: Ja. Jeg skal, bare for ordenskjøl Jeg skal innom en tur i morgen Jeg er jo også, og jeg I å min egen stemme Så det er ikke det at jeg nå eh, Snakker ned alla andre enn meg selv eh, Men, men eh, Arndalsuke er jo en uke Hvor det er utrolig fascinerende Å være der Og eh, man møter jo eh, kjente fjes Absolutt overalt eh, Hyggelig Og så er det, som veldig mange andre Lignende arrangementer Man er veldig godt å komme bort derfra igjen også.
3: Ja da, og så det sies at det finnes vanlige folk her også som eh, faktisk er oppriktig interessert og går mellom stedelsen og, og ja. diskuterer. Så det er ikke bare oss fra Oslo.
1: Nei, uh, men uh, blant dem som nå har tatt turen til Arndal er bilbransjen, og, og bil er jo definitivt både blitt uh, brennhetpolitikk og, uh, og teknologi. Det er en bransje som er under fundamental og radikal endring, for å bruke to uh, sterke ord. Um, Elbil er jo åpenbart uh, uh, en sterke endringsdriver for bransjen, men også hydrogenbiler og, og, og hybrider uh, påvirker jo bransjen betydelig, Marius.
3: Ja, och det vi ser och det här, jag sitter och kollar se bort på möllegruppen, Store Folksvagen helt, de har rullat in det de har har elbilar och hybrider för att visa sig fram och eh, det var en debatt här på Mandag, hvor en av cheferne i Nissan-systemet kom för att snacka om vad de gör och vad de tänker och de har ju sånt gråd evangelibilar utan avvikelse till norrmän naturligvis. Så det er jo åpenbart at bilbransjen selv også er, følger veldig med, for de skjønner jo at politikerne strammer til reguleringsgruven og at de er nødt til å endre seg, ja.
1: Vi har en annen irrelevant deltaker i, i, i dag, I, i deg Jon Winning Sørensen, journalist i Bilforlaget.
4: Hyggelig å få være med å åpne den irrelevante høsten din. Ja, det ja.
1: skal bli gøy. Eh, du er jo eh, en nestor i bransjen, og en som virkelig kjenner eh, bilbransjen eh, svært, svært godt. Du har vært med fra den gang det var, liksom bare det etablerte aktørene og etablert teknologi som som var tingene i bilbransjen. Jo, det var jo
4: elbil i min tid også, ikke sant? Men det ble jo aldri noe av, og det du snakket med endring, bilbransjen i endring, det er jo med armene langt oppover ryggen, altså politikere, og ikke minst kundefortiden, tvinger jo bilbransjen til å endre seg. Det er ikke noe de gjør med et stort spil rundt munnen. Eh, altså, Endringen er tvunget på en gøy, kjedelig, konservativ bransje. Ja. Ja. Det er jo en fascinerende
1: bransje. Jeg var på en, en hold, hold, jeg hørte et foredrag uh, for et par måneder siden, uh, hvor det jo ble trukket frem at bilbransjen er kanskje den bransjen hvor det er aller, aller vanskeligst å komme inn for utfordrere. Ja inntil nå med elbilteknologien, hvor Tesla da har gjort det ingen andre klart før dem i bilindustriens historie,
4: å komme inn og bryte opp etablerte positioner. Men du vet, det er ikke bare på grunn av elbilene at Tesla har kommet seg videre. De har endret heldistribusjonsmønstre og ettermarkedsmønstre også, så det har brytt opp absolut alt
1: men det er jo veldig mye av elbilen som muliggjør det, ikke sant? Fordi det er, du kan, det er, det er færre deler, det er færre innkjøpsavtaler, distribusjonsavtaler,
4: alt blir jo mye enklere ja, ja. når du har en elbil og ikke en, en fossildreven og bil. Og i seg selv tilhater jo at du går på ordentlig med, med breskassa først, ikke sant? Ja.
1: U vi ska snakke mer om hvordan BMW, Mercedes, Volkswagen og andre etablerte aktörer, møter Tesla og møter kravene fra forbrukerne og politikerne. Men Marius, kanske vi skal høre litt fra deg først hvordan, hvordan stemningen har vært i Arndal og vad som har vært snakket där om, om endringene i bransjen.
3: Ja, for her snakker veldig mange om... Fremtiden selvfølgelig, og når er det elbilen blir konkurransviktig? For vi kommer jo ikke bort til at i dag, ja, vi kan jo kalle det et subsidiereslukt egentlig. Fordi at i Norge, hvor salget går bra, så er det jo null i avgift, og det er masse fordeler på ferger og bomringer og parkering og, og det som er. Og vi så jo hva som skjedde i Danmark gjennom de siste to årene, hvor de har begynt å trappe av avgiften igjen, fordi de trodde at nå kunne elbilen stå på egne ben. Og det som uh, skjedde var at uh, elbilshaget har kollapset, og så langt i år, uh, hørte jeg så har de fått 17 elbiler i Danmark.
1: Um, det, det, av alle
3: markeder? Ja, av alt. Altså 17 elbiler i punktum. Og det sier vel litt om at da er det ikke så mange flere enn de mest dedikerte entusiasten med Røs Lommabok som, som tar seg brim å kjøpe elbil. Mm. Um, men uh, jeg tok jo en prat med, med Nissan's um, eh Spotify sia for nullskryp i nord Nordeuropa, Arco album, en veldig hyggelig finne som har her og holdt på mandag og jeg staket meg å spørre han når de tror at elbilene deres vi kaller stå på med den.
5: Things are developing really fast. We don't as as a Carmon effect rest Newton when we are not publicly saying when we think we we're get there. Um, but what we so far the price has been actually decreasing a little bit yet the range is now 43 longer what it was so there's much more battery capacity for lower price what it was when we started so development is going going fairly quickly forward uh, the the estimates from the different kind of uh, research institutes such as uh, Bloomberg Energy Finance they more or less all agree that about around 2025 technology the volume and the technology will drive the cost of EVs on par with a with a fossil fuel car so we are not we are not too far off you know if that's going to be so in the case of Nissan I cannot I cannot comment on that but I mean we see the development going forward rather quicker than expected originally.
3: yeah but is it the volume and scale of the production that will bring the cost down mostly or is it new technological advancements
5: it's, it's both uh -huh. it's both so it's obviously the economics of scale will drive the cost down uh, so we are far from the optimum point in terms of the production volume but at the same time there's been a lot of quick developments on a battery technology and we can get so much more uh, capacity out of the same size and the same weight of, of batteries what we, what we were able to do only like five years ago.
3: Uh, uh, and uh, lastly, do you as a car manufacturer, you talk about uh, autonomous vehicles, um, do you prepare for a future where people will buy less cars because they can uh, order their car to pick them up somewhere or do you think that we'll still have as many cars, just different cars than today?
5: Well definitely definitely although I was driving on cars will have an effect we see one of the global mega trends is uh, mobility as a service where people don't necessarily want to own a car instead they just want to go from from point A to a point B whatever means is the most convenient for them so for sure this will have an effect uh, on a car industry as well where we need to adapt.
3: Ja, Pørs, og det vi ser er jo at uh, ikke bare må de begynne å lave men ni må kanskje regne med at vi selger ferdige biler uh, i fremtiden også.
5: Ja, og det er
1: på grund av selvkjøringsteknologi og i tanken om at uh, bilen bare kommer og henter deg når du trenger den?
3: Ja, rett og slett, som man sa, altså, mobilitet som en tjeneste. Og det er det mange av disse biltirmaene også engasjerer seg i som vi ser, er at de begynner å kjøpe opp uh, forskjellige nye grunnelserskaper, lysing, tjenester, bildelingsprogrammer, altså den type ting, rett og slett fordi de vi vil også sitte rundt bordet hvis, hvis det blir færre som jeg eier som egen bil i femtiden, men heller ja, bestille en bil når du trenger det en ettermiddag eller en helg.
1: Jon, tror du, tror du vi vil se at salga av biler, om det er elbiler eller diesel eller bensin eller vad den enn er, vil
4: falle som følge av selvkjøringsteknologi? Ja, ja, altså en årlig verdensproduksjon på 100 millioner, det kommer til bli toppen fra nå, og kommer det til å gå nedover det er helt klart. Globalt. Globalt. Og det er drevet først og fremst
1: av at vi får i årene fremover selvkjørende biler, eller er ting som driver det? Ja,
4: andre ting også, at bycentra stenges, at det simpelthen blir mindre attraktivt å kjøre bil, det blir en annen regulering på dette, det blir bedre lokaltransport, og nå snakker vi utvikling. utviklingslandet er tøv å si, men også land som Indien og Kina, de mm. kan jo starte mye tidligere enn oss med å organisere sånne tjenester, og det er de ferdig med å se.
0: Mm.
1: Og så sier jo denne strategidirektøren til Nissan at i 2025 så er elbiler konkurransedyktig med andre biler. Jeg blir så
4: sliten av sånne prognoser. Vet ikke, nei, du var ikke født engang, men på slutten av 80-tallet så spurte... Jeg er veldig snilt deg, Jon, men da var jeg allerede... <laughs> jo, men det, den er jo ganske kjent, men AT&T spurte jo en av de store konsulentfirmaene om hvor mange mobiltelefoner som vil være på lufta i lufta ved årtusenskiftet og dette selskaper som fremdeles eksisterer og har veldig godt renommé sa 9 800 000 sa de. Mm. Og i år 1999 så registrerte folk 900 000 mobiltelefoner per dag. Og det har jo skjedd noe i løpet av de 15 åren vi snakker om, og på dette område her kommer det til å skje masse på de 15 årene, det er tull å sette en grense i det hele tatt, den eneste grensen som kan settes som er fornuftig er den politikerne ser om hvert eneste land i Europa nå har gått ut og sagt i 2040 er det slutt på salg av nye fossilbiler, mm. og det er en grense vi kan forholde oss til. Selv Storbritannia kom jo nå etter og sa at de Du sier de skal... selv Storbritannia du, men selv Tyskland, og Tyskland er jo den som har vært vanskeligst uh, i å håndtere disse greiene her, mm. altså uh, tysk regjering er bilensven kan du trygge, men i forgår så, hun sa ikke klartekst av Angela Merkel, men hun sa at nå er tiden inne til å bli kvittet her. Ja, Tyskland er jo litt, eller sånn, vi, i hvert fall når vi ser på i bilbransjens
1: fremtid, i en litt sånn vanskelig situasjon, for du har jo, <laughs> ja. tyskerne generellt er jo veldig opptatt av klima, og de har jo hatt de grønne som en politisk maktfaktor mye lengre enn de fleste andre land, ja, samtidig som de, fordi bilindustrien er en så viktig del av næringslivet deres, kvier seg for å ta det sprange fullt ut, ut i en <laughs> postfossil verden, da. Mm -hmm.
4: Men for som er litt pressfolk kan vi jo være veldig glade for de siste tre økene. Først og fremst Spiegel, som har snudd egentlig hele tysk bilindustri på huet, men forskjellet hvor det stod kartell, ikke sant? Og etter det så har det jo tatt liv av tysk bilindustri, egentlig beskrevet til industrien og politikerne har fjernt alt tillit til denne industrien. Og da kan ikke du si litt mer om dette, bare gi oss for dette, Jon? Fordi du har jo jobbet i sommer, du,
1: mens de fleste av oss har hatt ferie. Jeg jobber
4: og det ikke,
1: du leker. det du har brukt mye av din tid på jobb til, da, det er jo beskrive en utvikling i tysk bilindustri, eller det vil si tilliten til tysk bilindustri, som har fått seg en ganske radikal knekk nå, bare
4: på kort tid. Si ja. bare litt om det. Ja, har er ikke annet. at Spiegel kom ut med en påstand om at tysk bilindustri har møttes i hemmelighet og avtalt vitale elementer i sine produkter, altså det som antagelig er et ulovlig samarbeid fra konkurransesynspunkt. Så både EU og tyske kartellmyndigheter har bekreftet at de jobber med disse sakene. Og selv om det viser seg at det ikke har skjedd noe, så har det vært så mange gråting i dette her, at industrin har et enormt PR-problem. Altså, Hva er det de helt konkret skal ha samarbeidet om? Ja, for eksempel størrelsen på såkalt AdBlue-tanken. AdBlue er ett middel som tilsetter drivstoffet diseren for å få ned utslippet. Her påstås det da at de har blitt enige om en liten tank, fordi det er billigere og det tar mindre plass, mm. og da jukser de med innsprøytingen av AdBlue'en, sånn at han bare sprøyter seg når bilen måler seg under tester. Dette skal da være en del av denne her dieselsvindelen som de har tatt med buksa nede på. Mm. Men det er masse detaljer som nå er trukket frem som kan virke virkelig tvilsomme, og husk at EU har også altså evnen til og å de kan ilegge en bot som er 10% av årsomsetningen. De gjorde ikke det da lastebilen ble tatt med boksen nedfor 2 år siden, men det var jo så altså alt 4 milliarder euro i bot for lastebilprodusentene, fordi de hadde samarbeidet ulovlig på den måten det nå påstås. Men glem hva de egentlig har gjort eller ikke gjort, men det industrien har er et enormt PR-problem som gjør at publikum er i ferd med å snu seg mot den. Og der har vi ett problem, for vi snakker om i Tyskland nesten 900 000 arbeidsplasser, vi snakker om 450 milliarder euroomsetning årlig, vi snakker altså om motoren i europeisk næringsliv, Uh, og jeg er vetta skremt, for i forhold til dårlige boliglån i USA for tolv år siden, så kan dette få konsekvenser som vi egentlig ikke har oversikt over, og som kan forrykke disse prognoser vi snakket om også med innføring av e-biler. Fremskynde elbiler. dem. Jep. Hmm. Var dette temaet i uh, Arendal uh,
1: langt, langt fra tysk bilindustri, uh, mer seilskutter og... Og sånn, jeg forbegynner med Arndal, men var det tema i Arndal blant bilbransjefolk som du møtte, Marius?
3: Nei, altså det som er tema er jo at, og det går ju litt det Jon sier, at alle er jo enige om at de som ikke henger med nå, og si, ikke slutter med diesel, men i hvert fall hoster opp nye el- og muligstripsmodeller nå og gjør det fremover i et forriket tempo, de kommer til å bli sittende igjen med seg i postkassa. Ikke bara på grunn av at kundene kanskje ikke vil, ha, vil kjøpe bilene deres i det hele tatt, men også fordi at kravene fra myndighetene kommer til å bli så strenge, at de risikerer å ikke få lov til å av disse modellene sine. Og hvis de da ikke har brukt tiden nå på å och og få så sitter de där med masse biler i de som folk. I tillegg er det jo også interessant å se mange av disse utenlandske produsentene, som også har vært i Norge fra andra regioner enn Europa, Uh, et par snakket om uh, kinesiske Geely, blant annet, som eier uh, Volvo, uh, og Volvo ser jo nå at de skal ha en eller annen for elektrisk motor uh, i alle sine biler uh, om bare en tre års tid uh, og i tillegg så har Men det betyr
1: de jo ikke at de, at de bare skal ha elbiler det betyr jo at de skal ha hybridbiler og, og nei, så at, du, noen elbiler også
3: ja, ja men nu ser jag hur kan kommer Orgilie är ju också som ska genupplyva Londondrossen och låva av den eh uh, så sånn de europeiska producenterna så möta konkurrens och själva vi samarbetar internt precis som mm. uh, så kommer det ju utländska industrigiganter som, som på vad på tyska möter
2: as a person with a very deep voice i'm hired all the time for advertising campaigns
1: Va eh el Elbilforeningen var, var jo der du hadde en, en prat med dem. Hva sier de om om utsiktene for en hel elektrisk bil fremtid i Norge i hvert fall?
3: Ja, de mener jo at Norge faktisk visst på fortsetter som det gjør nå, at vi kan klare å bli det første landet hvor det bare selges elbiler og nødvendighetsbiler ikke av 2025, som i hvert fall stortingspolitikerne mener vi skal klare. Men det er jo også veldig tydelig for både dem og organisasjonen ser jo at nå vil de trykke på og sørge på at politikerne ikke begynner å kutte ned på disse støtteordningene i 2020, 20, som, som er det som ligger inn nå. Da. At vi vil forlenge denne garantien og få politikerne til å fikte for de mener at vi må holde trykk oppe til 2025. Men jeg spurte Kristina Bu blant annet når hun tror helbiler blir konkurransdyktig, men også hvorfor vi i Norge skal fortsette med subsidier hvis all disse bilprosentene uansett blir tvunget til å lave masse helbiler. Det kan vi jo høre på her.
0: Bloomberg Analysebrad har antydet 2025 som ett år hvor elbilene er konkurransedyktige. Og så vil det selvfølgelig komme litt før i nordmarkeder, og kanske spesielt i Norge hvor vi har høye bilavgifter. Så jag tror det skjer raskt. Det som er sånn utfordringen nå er att många av som nå kommer, er i de kompaktklassen, litt sånn mindre biler, og nå etter hvert de neste to-tre årene i SUV-segmentet, og veldig mange nordmenn ønsker seg jo, liksom en stasjonsmogna og de litt mer sånn eh, mellomplassbilene til familien sin. Så det er fortsatt en utfordring med tanke på hva slags biler som er tilgjengelige, og så er det en kjempe utfordring med ladeinfrastrukturen fremover. Vi skal bygge ut noe voldsomt, og det altså må vi ta med i med tanke på konkurransediktigheten.
3: Men den, de ordningene vi har i dag med momsryttak, Enova betaler for landstasjoner, det er null avgifter, mye gratis eller billede ferger og, og sånn, er det den, det oppsettet vi ska fortsätta ha, og bare trappe det ned, eller tror du at, det vil, at vi må endre det systemet fremover i årene nå?
0: Vi har et veldig godt system men når det gjelder det er viktig å ha med seg at de lokale fordelene er helt essensielle når det gjelder hvor høyt elbilsalget er, det ser vi helt tydelig
3: ja, bomringer og parkering
0: bomringer, spesielt bom och parkering og, og till det så sånn ferie de områdene, som for exempel Bergen så er det nå en av 10 biler i en elbil, men som man ser andre steder så er det en helt annen historie, sånn at det, vi forbrukerne blir veldig drevet av dette här. Så det er viktig at vi får en god sånn, konkurransediktighet når det bruks bruken av bilen. Og så er det det med, med ladestasjoner, at vi må gjøre et innsats. Ellers så synes jeg at vi har en veldig god virkemiddelpakke da. Det handler bare om å gi et signal om at den ska vi ha så lenge det er nødvendig. På et eller annet etter 2020, litt vanskelig å si det skjer, så kan vi begynne å trappe.
3: Men vi i lille Norge, uansett om det er solgt mange elbiler her, så er det jo ikke vi som kjøper mesteparten av bilen i verden. Spiller det nå egentlig noen roll, Kommer ikke Nissan og alle disse store uansett med masse elbiler som kommer til å være konkurranssykte?
0: Det spiller otrolig stor rolle hva Norge gjør. Vi, altså, vi blir sett på med argusøyene fra bilprodusenter, fra andre lands myndigheter og fra andre typer selskaper som nå gradvis begynner ta det innover seg. Vi er det eneste landet i verden hvor vi er i et tidlig massemarked og har så store markedsandeler som vi har. Så vi er også et sånn type testmarked hvor vi kan teste detta i storskala. Så det har utrolig stor betydning. Vi
4: du rister på hodet du, Jon. Nå ja, du der to ting for det første synes jeg at støtteordningen er så fantastisk i og med at det ikke selges varebiler elektrisk varebiler i det helt tatt omtrent va? 10 20 sånne i måneden og er nok vi trenger i byene for å bedre miljø hvis det er det som er målet så er det elektriske varebiler De varebilene som selges idag dag, nye har i snitt 160 gram CO2-utslipp, snittet for personbiler i dag er under 90 mm. det vill gjøre en forskjell, men det er ikke mulig å finne et incitament for der det virkelig trengs varebiler det er det ene. Det andre bilen fabrikkenes enorme interesse for Norge. Mercedes er et typisk eksempel. De lar den elektriske utgave av sin B-modell, BM først og fremst for USA, i samarbeid med Tesla faktisk. Den selger overhovedet ikke i USA. Den selger som hakka møk i Norge, men nå slutter de produksjonen av den, for det er komplett uinteressant. Vi har en så såkalt Opel som kom fra GM. Fabrikken i USA står, fordi bilen ikke selger bra nok. Vi har ampera, det ikke det? Jo, og, her er, og det er jo veldig synd for den norske organisasjonen som har masse kunder, men de har altså en, en, en ventliste som ikke ligner grisen. Så det er vel, jeg vet at elbilforeningen har masse besøk for se på, på, på incitamentordninger og ladestrukturer, men å si at tar veldig hensyn til den norske etterspørselen, det er å overdrive. Nei, men, og er det ikke også litt sånn
1: at du, du, med de ordningene som er i det norske bilmarkedet, så så får du litt rare utslag på hva slags biler, også hva slags elbiler nordligvis, helt... altså ta Nissan Leaf da, som er en veldig sånn utypisk norsk bil egentlig, den er så liten at du kan putte den i lomma hvis du ikke finner parkeringsplass men det er jo ikke, det er jo ikke en typisk bil som egentlig funker
4: i det norske markedet nei, nei. Men det er sammen... så hva lærer du da? Ja, du lærer ikke en skitt, det er akkurat det samme med Tesla hvor mange biler av den størrelsen solgte vi i Norge før Tesla kom det var cirka 50 i året så, ikke sant, det blir fullstendig skjevt mm.
1: Men en ting som jo er utrolig interessant, og som jeg vet at veldig mange lurer på, meg selv inkludert, jeg er jo i bil, bilmarkedet nå, eller leter etter en bil. Hva skal man kjøpe, og, og bør man kjøpe? Eller burde man lise nå i en treårsperiode, fordi det er så store endringer i hva, i vad
4: som er tilgjengelig av modeller? Jeg vil lise, og egentlig blaffen i vad det var jeg lise av. Bare tatt tatte på utgift per måned, altså ikke tatt noen andre hensyn. Mm. Og da, hva vil du do, Lisa, det spiller kanskje ikke så stor rolle, eller? Ja, hvis du spør mig så kan jeg fortelle hva jeg har, ja. Lisa, det er Renault-tvitsi, og mindre går ikke an å få det, så det er for nærtransport i by, men det er smart. Mm. Så leasing, ikke kjøping? Mm. Og det er fordi... Eh, økonomisk om... risiko i den andre enden. Mm. Overlatt det til forhandlerne eller leasingselskapet. Mm. Og hvis du skulle kjøpe da? Da hadde jeg kjøpt en brukt bil. Av flere grunner. For det første, hvert tid tapet borte. Men med den lille som jeg har, så vet jeg at uh, hvis du sier at miljøbelastningen på en bil er 100 så står produktionen for mellom 60-70% av de hundre, og resten er drift. som Så andre, hvis jeg kjøper en brukt bil, så belåser jeg ikke miljøet ved i hvert fall. Ja,
1: så det mest klimavennlige du kan gjøre, er å kjøpe en brukt
4: hybrid eller relbil egentlig? Ja, du kan egentlig glemme hva den drives med, for det er uvesentlig hvis vi har den så såkalt klimasamvittigheten vår, men det er jo veldig få som har den. Eh, om man har klimasamittighet
1: eller Rike Marius, så vil jo eh, utvilsomt elbilene fylle opp en langt større andel av bilparken i Norge og i mange andre land eh, de neste fem og ti årene. Eh, men hvordan i hulset skal man få ladet alle disse bilene?
3: Det er det ene. Jeg må forløpselig nevne at lastebiler og varebiler var et diskusjonstema her, men der er ikke svarene helt tydelige, for det er eh lite mer komplicerat att få en lastbil till att gå på batteri men det är då en annan sak. Eh jo, nettopladdning är ju bokser sån problem eh, rättüşätt fördi att man alla ska på hytter och upp på gården på på fredagar och så binder det upp helt. Och eh jag tog prat med med chefen i Fortum i Norge Jan Iile eh, som de driver många av till laddstationer och och med støtte fra Nova så bygger de ju laddstationer på motorvägar mellan byarna och sånt. Um, og han uh, tror også at det er ikke så mange år det er til uh, det virkelig begynner å bli lønnsomt, så jeg spurte han litt hvor de kan bygge lønnsomt i dag uten støtte, bare før her.
6: Noen steder er selvgående, altså der det er nok trafikk, er det det. Men når vi skal litt utenfor der hvor det er høytrafikk, er det behov for støtte. Ja.
3: Og eh, du tog jo et eksempel här om en ladstasjon, du viste en strømregning eh, hvor dere i realiteten betalte 100 kroner for strømmen som dere tar 50 kroner av bilisten for. Eh, hva er det egentlig som må till mener dere for at eh, man skal klare å få lønnsomhet ut i distriktene? Er det bare at man har flere elbiler, eller er det andre ting?
6: Første rekke nå er det viktig å få en, en så sånn såkalt effekttariff, som er vi under, siden vi har noen høye uttak innimellom når elbilen eller flere elbiler kobler til på fredag og søndag, og har en tariff som gjenspeiler kostnadene på det det er å levere strøm til oss, og det ligger veldig mye egentlig etableringen og anlegget og der betaler vi en egen avgift for det så denne tariffen er beregnet for bedrifter som bruker veldig mye strøm, och da får de mye eh, stor forbruk å fordele denne høye ja. det har ikke vi
3: Men det er jo en merkostnad for strøm altså nettselskapene å levere så mye strøm på et lite sted på en kort tid, er det sånn at elbilistene vil måtte betale mer for å lade på, på vei til hytta på fredager, for eksempel?
6: Her ved å etablere et sånt sted, så betaler vi noe som heter anleggsbidrag. Det er for at nettsetsklappet skal for eksempel sette opp en ny nettstasjon for å kunne levere så mye sånn strøm som vi trenger. Så det har vi allerede betalt, og det kan være fra 2 till 600 000 bare de anleggsbidraget. Men vi får det en gang til io med att denna tariffen är utformad för bedrifter som brukar använda 10-20-30 ganger så mye strøm som oss gjennom et år.
3: Eh, til slutt, når er det dere tror at utbyggingen av landstasjoner vi være en, en selvgående kommersiell uh, butikk? På
6: det er to forhold. En er jo selvfølgelig elbilsalget, det får vi ikke bruke. Det andre er at rambankbetingelsene er uh, levedyktige, også i distriktene, ja. for det stopper opp i distriktene nå.
3: Ja, men snakker vi midt på 2020-tallet at du ikke vil trenge noen statlig statlige overstøtteordninger fra en over og sånt?
6: Ja, det kan nok stemme. Sånn i forhold til å bygge ut, for da er det godt nok grunnlag, og da kan vi vokse i takt med elbilandelen, eller antall elbiler på veien.
3: Så Per, det som var litt festlig var at han frem faktisk en faktura de hadde fått fra en ladestasjon ute på bygda i Norge på vei til Vestlandet, og på 4000 kroner for en måned, og da var... 400 kroner var prisen på selve strømmen, og så var det 3600 kroner i effekt denne effektavisen, fordi du trekk ut så mye strøm på en gang, så de støtte på noen litt spesielle problemer også her.
1: Ja. Det høres ut som ett problem som er løsbart. Hvor ska man få all denne strømmen fra hvis bilparken er hele elektrisk?
3: Det er det ingen som virker så veldig bekymret for, egentlig, fordi i Sverige og rundt oss i Europa så bygges det mye fornybart, så man må rett og slett forbrukt. Vi har jo sett i Danmark støtt og stadig senest i sommer så har det vært perioder der strømprisen har vært negativ fordi det blåser rett og slett for mye sånn at disse vindmøllene laver så mye strøm at man vet ikke hvor man skal gjøre av det. Så da setter vi negativ pris for rett og slett for folk til å slutte å bruke strøm, eller bruke mer da rett og ta ut.
1: Så parallelt med fremveksten av elbiler får vi også fremveksten av mer miljøvennlig energiproduksjon det er jo en, en bonus, dette.
3: Ja, det er i hvert fall to eh, parallelle løp som går. På den ene siden så, så driver politikerne med, med, alt, med bilavgifter og kravtugsslipp og sånt. Og på den andre siden så, så er det et veldig trykk på å bygge ut fornybar. Vi ser også at har har falt dramatisk, eh, særlig på solenergi. Det begynner å bli eh, mer lønnsomt på flere og flere å enten sette opp paneler hjemme eller ha solfarmer som vi ser eh, noen driver med og den priskurven er fortsatt på vei nedover, så det kommer nok til å bli mer av det.
1: Ok. Jeg har jo tidligere sagt at elbiler er omtrent like spennende som Fluorion, og jeg står for påstanden, selv om jeg ser at det vil komme mange spennende og kule elbiler i årene fremover. Men den der følelsen av at det brommer litt under panser og sånn, jeg er sikker på at det er mange som kommer til å
4: savne den i en elektrisk bilfremtid, Kjøp deg et lydspor da vel? Ja. Det er jo ikke noen som akselererer så fint som en elbil, og det er sømmeløst, ikke sant? Fra 0 til 150 000 uten å gi... Det bare går og går og går ja. og går. Men et
1: lydspor er litt uh, trist, er det ikke det? Det synes jeg, ja.
4: Vil det være noen uh, bensinbiler igjen? Det... det når folk kommer med den der holdningen, den gamle månedsholdningen der, ja, er, og sier den, at... Ja, det den mest eldste delen av den kylpreferansen. Ja, ja, og sier at miste ikke øreglede. Jeg blir så sliten av det. Jeg er veldig glad i gamle gramofonplater, 78-plater også. Jeg synes selv om lyden er ikke verdens beste, så er det veldig god lyd for mig og LP-plater er fint. Og selv om det, verden består av lydspor, i dag, komprimerte elektroniske filer, så er ingen som hindrer meg å gå hjem spille 78-platen eller LP-platen mine. Og jeg har en dritre en motorcykel og gamle biler og sånt. de kommer jeg alltid til å få lov til å bruke, men kanskje bare på lukket område. Så bilgleden skal du få lov til å fortsette med, men så kan du få lov til å bruke resten av tiden effektivt for å slippe å kjøre selv. Bra. Det var jo en, en veldig
1: positiv måte å se det på. Det. <laughs> ja. Marius, du må, du må uh, forbli relevant i Arendal, og så skal jeg prøve å, prøve å relevantifisere meg i morgen, uh, når jeg kommer ned en tur.
3: Det får du gjøre, så får vel avtale en helg på Rudskogen
1: for å få ut litt autofil glede, Det, det hadde vært moro å ta en, en podd-innspilling og ta med deg, Jon, og ja, ja, kjøre på Rudskogen i, i noen ordentlig bråkete maskiner. Så kan Magne Antonsen her, som er vår producent han jo, Han har jo fersk motorsykkel-lappen og kjøre frem og tilbake mellom Oslo og Tønsberg stadig vekk, så da tar vi med deg også, Magne. Tusen takk skal ha, Marius Jarndal, Jon Vinding Sørensen, journalist i Bilforlaget, Magne som da er også nå introdusert som motorsykkelkjører i tillegg producent. Til produsent, og veldig hyggelig å ha dere tilbake kjære lyttere, vi setter alltid stor pris på gode tips og innspill til hvordan sendingen er, til tema dere ønsker å, å ha, Uh, og vi setter selvfølgelig extra stor pris på om du deler med venner og kjente denne sendingen, slik at vi kan sprede glade budskap. Tusen takk, og så høres vi igjen neste uke.
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.